0: Reakcja 24. Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Do godziny 13 jesteśmy razem na antenie Radia Wrocław. Już przypominam nasz numer telefonu 71 391 0000 a także nasz adres mailowy reakcja 24 Dwa tematy, które będziemy dziś poruszać. Rozpoczynamy od instalacji fotowoltaicznych. Będziemy dziś o tym mówić. W drugiej części programu przeniesiemy się do Ząbkowic Śląskich, więc jeżeli słuchacze chcieliby zadać pytanie, czy dotyczące programu Czyste Powietrze, czy też w ogóle jakichś problemów związanych z mieszkaniem w Ząbkowicach i gminie to bardzo serdecznie zapraszam, będą goście, którzy będą na Państwa pytania odpowiadać. Ale rozpoczynamy od spółki Tauron Sprzedaż. Razem z nami pani Elżbieta Bukowiec, rzecznik prasowy. Dzień dobry witam. Dzień dobry witam. Jest z nami także pan Łukasz Stracz, który jest specjalistą w zakresie fotowoltaiki. Witam pana. Dzień dobry. A zatem będziemy dzisiaj mówić na o, 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 Państwu, przybliżać ten temat na bardzo konkretnym przykładzie, ponieważ poprosiłam Panią Elżbietę Bukowiec, aby przygotowała takie rozliczenie naszego słuchacza, którego to rozliczenie dotyczy, nazwiemy Pan Kowalski, tak aby nie ujawniać tutaj żadnych danych. Natomiast chcemy Państwu powiedzieć, jak takie, ta, 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 takie rozliczenie, czy w ogóle jak funkcjonowała przez rozliczenie rok instalacja fotowoltaiczna na pewnym domu i będziemy tutaj te wszystkie szczegóły, tajniki Państwu tłumaczyć, wyjaśniać, więc jeżeli pojawią się jakieś pytania, to oczywiście proszę na bieżąco pytać. A teraz bardzo poproszę Panią Elżbietę Bukowiec o takie przybliżenie ogólnych zasad rozliczenia właśnie takiej instalacji fotowoltaicznej, którą sobie zamontowaliśmy, czy no dla tych, którzy by chcieli zamontować, to będą też wiedzieli więcej.
1: Każda instalacja fotowoltaiczna y, posiada dwukierunkowy licznik, czyli taki mhm. licznik, który wskazuje zarówno ilość pobranej energii elektrycznej z sieci, jak i ilość wyprodukowanej energii elektrycznej przez dane panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu domu. Mhm. I y, jeżeli pobranej energii jest więcej niż wyprodukowanej, mhm no to wtedy klient dopłaca za tą energię wszystkie składniki dystrybucyjne. Ale jeżeli wyprodukowanej energii jest więcej niż pobranej, mhm. to wtedy klient ma do wykorzystania w następnym okresie rozliczeniowym tę ilość energii, ale nie całkowitą ilość energii tej, która jest nadwyżką, mhm. tylko... Mnoży się ją przez współczynnik 0,8, czyli tak jakby 20% tej energii elektrycznej przechodzi do wirtualnego magazynu sprzedawcy energii elektrycznej.
0: Dobrze, czyli, czyli mamy taką sytuację, że jeżeli wyprodukowaliśmy tego prądu trochę za mało, no to musimy dopłacić, natomiast jeżeli wyprodukowaliśmy go więcej, to mamy tutaj część jakby tego prądu do wykorzystania, a część jak gdyby oddajemy do tego wirtualnego magazynu. tak, tak? Czy dobrze rozumiem? Tak,
1: 80% mm -hmm. jest do wykorzystania, a 25% 20, procent, 20 20%. jest oddawane mm -hmm. do magazynu. Mm -hmm. I to, co zostaje klientowi w tym magazynie, to, to, co zostaje klientowi, ta nadwyżka, może ją wykorzystać przez 12%, Najbliższych miesięcy.
0: Mhm. Czyli jeżeli w zimie załóżmy będzie tej produkcji mniej, to wtedy ten prąd sobie wykorzystamy, tak, jeżeli sami go nie produkujemy. Tak, tak to można rozumieć? Tak. Mhm. Wtedy można ten prąd wykorzystać. No przez dobrze. Kolejnych 12 mhm. miesięcy. Rozumiem. Dobrze, to może przejdziemy do tego konkretnego przykładu naszego pana Kowalskiego, który zamontował taką instalację fotowoltaiczną? Kiedy zamontował?
1: Ta instalacja fotowoltaiczna została podłączona do sieci 10 grudnia 2019 roku mm -hmm. i porównaliśmy dane ze zużycia energii i opłat sprzed zainstalowania tej instalacji fotowoltaicznej mm -hmm. do zużycia i opłat po zainstalowaniu.
0: Porównywaliśmy mm -hmm. jeden rok. Jeden rok, tak. Czyli od 10 grudnia 2019 do 10 grudnia 2020, tak? Tutaj taką yy... robimy sobie symulację.
1: Tak. Przy czym yy, ja zrobiłam tą symulację za pełny rok. Czyli od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, a... Te kilka dni, Aha. 21 dni 2019 roku uh -huh, uh -huh. zaszacowałam na podstawie tego, jakby klient płacił, jakby nie miał tej instalacji. Rozumiem. No
0: dobrze, to, no, ale w takim dużym przybliżeniu mamy rok te, funkcjonowania tej instalacji. I teraz wyjdźmy od tego, ile zużywał energii pan Kowalski, zanim zamontował sobie panele fotowoltaiczne.
1: W ciągu roku, zanim zamontował panele fotowoltaiczne, mm -hmm. zużywał 3714 kWh energii elektrycznej. Mm -hmm. I za te 3714 kWh energii elektrycznej mm -hmm. zapłacił 2029 złotych.
0: W ciągu, w ciągu całego roku, W ciągu tak? całego roku zapłacił 2000... 2029 zł. Mm -hmm. Dobrze. I teraz pan Kowalski zamontował sobie e, instalację fotowoltaiczną i przez cały rok 2020 co się, co się u niego działo? I przez cały rok
1: 2020 zapłacił tylko 325 złotych opłat. Mm -hmm. On ma rozliczenie yy, półroczne, mm
2: -hmm. więc
1: za pierwsze pół roku od stycznia do końca czerwca zapłacił 162 zł mm
0: -hmm.
1: i za drugie pół roku tyle samo. 162 zł. A co to jest I... za
0: opłata? Co to jest te 162 zł?
1: 162 zł to są opłaty dystrybucyjne stałek. Stałe, tylko opłaty dystrybucyjne stałe są naliczane. Mm -hmm. Plus ten pan Kowalski wybrał sobie y, produkt, mm -hmm. kupił sobie dodatkową usługę i za tą dodatkową usługę y, płaci 111 zł y, za pół roku.
0: Mm -hmm. Czyli gdybyśmy odliczyli tą dodatkową usługę, te 111, a co to jest za dodatkowa usługa, co, na co pan Kowalski się zdecydował? Y
1: Pan Kowalski zdecydował się na yy, pomoc techniczną w przypadku awarii urządzeń m.in.
0: AGD-RTV w swoim domu. Mhm. Czyli na takie usługi serwisowe można takie powiedzieć. Ta takie, na takie mhm. usługi serwisowe. Dobrze. I gdyby pan Kowalski, a nie musiał się na to zdecydować, prawda? jeżeli by się na to nie zdecydował, to wtedy ta jego opłata półroczna wyniosłaby powiedzmy około 40 złotych, tak? Nie,
1: 51 zł 60 groszy to tylko by były usługi dystrybucyjne.
0: 51 złotych, tak? 60, czyli za rok y, byłoby to... Y, no 102, tam 100 prawie co tak, 3 zł tak? Co 3 mm, Tak jest. I, I to teraz, by była taka opłata, opłata tak. roczna. Mhm. I teraz, jeżeli
1: odejmiemy od kwoty, którą pan Kowalski płacił w 2019 roku, kiedy nie miał instalacji fotowoltaicznej, mm -hmm. płacił 2029 złotych. Mm -hmm. Jeżeli od tego odejmiemy 51 razy 2 zł, które zapłacił za usługi dystrybucyjne, czyli to będzie 102 zł, mm -hmm. to wtedy wyjdzie nam, mm -hmm. że pan Kowalski zaoszczędził
0: 1927 zł. Dobrze. Yy, 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 Cały całe takie roczne, roczny bilans, można tak, powiedzieć, tak? To jest bilans. taki roczny bilans tego, yy, tego zużycia. Yy, dobrze, a ile pan Kowalski wyprodukował tego prądu w ciągu tego roku? Jak, jaka, jak, to, jak to wyglądało?
1: Yy, już mówię. W pierwszym półroczu, czyli od stycznia do czerwca, mm -hmm. pan Kowalski wyprodukował 2114 kWh
0: energii elektrycznej. 2000, jeszcze raz? Czter,
1: 2114. Dobrze,
0: piszę sobie, tak, to było pierwsze półrocze. Tyle, pierwsze tyle półrocze. tych. KWh tak wyprodukował, dobrze. Ja a w drugim pobrał, półroczu. Mhm. Ale,
1: a tak. pobrał z sieci energetycznej tak. w tym czasie. Tak. 1317 kWh. Aha,
0: czyli już ma tutaj, że tak powiem, nadwyżkę, tak, swojej produkcji. Tak, tylko mhm. proszę pamiętać, że tą wyprodukowaną
1: energię yy, mnożymy razy 0,8. Czyli to wychodzi 1691.
2: Mhm.
1: Jeżeli odejmiemy to 1691 kWh, od pobranej energii 1317, to wychodzi nam, że pan Kowalski miał nadwyżkę 374 kWh, które przeszły mu do magazynu i może je wykorzystać w przeciągu następnego roku.
0: Dobrze, ale potem mamy ten drugi okres od czerwca do, do, do grudnia, prawda? Tak. I wtedy co się wydarzyło? I wtedy... Pan Kowalski wyprodukował
1: 1694 kWh. Mhm. Pobrał z sieci 1299.
0: Mhm. Czyli... Ale
1: oczywiście tą wyprodukowaną energię mnożymy razy 0,8.
0: A co to jest właściwie to 0,8? Dlaczego my już, to mnożymy? Już mówię. Co, co to, o co chodzi? Mhm. Y
1: Prosumenci zgodnie z Polskim Prawem Energetycznym rozliczani są na podstawie zasad, które zostały ustalone. I tak, jeżeli klient wyprodukował pewną ilość energii elektrycznej, to 20% z tej energii elektrycznej mm -hmm. idzie do tak zwanego...
0: Magazynu wirtualnego. Aha, to o czym mówiłyśmy na początku. Tak, tak to, jest, jest, to ten jest te 20%. Mm -hmm, mm
1: -hmm.
0: Czyli to jest to mnożenie przez 0,8. To tutaj tak, o to chodzi, tak? O te tak. 20%, czyli które oddajemy. 80% mm -hmm.
1: energii, którą wyprodukował, mm -hmm. tą energią klient dysponuje. Mm -hmm. I z tego drugiego okresu rozliczeniowego, czyli za drugi, drugie półrocze, mm -hmm. miał nadwyżki 56 kWh. Mm -hmm.
0: Dobrze, Pani Elżbieto, a ja bym jeszcze chciała, żeby Pani nam tutaj powiedziała, tak żebyśmy porównały rok do roku, bo wy tym, to zużycie przed założeniem instalacji fotowoltaicznej u Pana Kowalskiego to było 3714 kWh, tak? Dobrze sobie tu zanotowałam? Tak. 3714 714. kWh. Dobrze, tyle, tyle zużywał. A ile wyprodukował w sumie w, w momencie, kiedy już miał instalację fotowoltaiczną? Wyprodukował mhm. 3807
1: kWh, mhm. ale to, jeżeli pomnożymy przez ten czynnik mhm. 0,8, mhm. to wychodzi 3045 kWh. Mhm.
0: Czyli można powiedzieć, że tutaj są te wartości porównywalne, tak? Że to, to co zużywa, to sobie wyprodukował, tak? Można, można w ten sposób to, to tutaj określić, bo, bo to tak mniej więcej chyba wygląda, prawda?
1: Ja bym tu poprosiła pana Łukasza, żeby się wypowiedział mhm. na temat zasad działania tego licznika dwukierunkowego.
0: Dobrze, to bardzo proszę. Pan Łukasz Tracz jest również razem z nami. No więc tak, zasada
3: działania licznika dwukierunkowego jest no, prosta. Licznik ten zlicza energię, którą wyprodukowały nam nasze moduły, uh -huh. której nie zużyliśmy na bieżące potrzeby u nas w naszej sieci, w uh -huh. domu uh -huh. i ta energia nam wypłynęła do sieci. Z drugiej strony ten licznik zlicza energię, która do tego naszego domu wpłynęła, czyli taką typową pobraną z sieci. Uh -huh. I pokazując te dwa wskazania jesteśmy w stanie wyliczyć ile klient, ile klientowi się należy tej energii z tego wirtualnego magazynu, jak mhm. i też ile tej energii pobrał z sieci.
0: No dobrze, ale teraz analizując tutaj przykład naszego pana Kowalskiego, to chciałabym tak reasumując, prawda, powiedzieć ile pan Kowalski sobie zgromadził tej energii na przyszłość, tak, bo z tego minionego roku 2020 pan Kowalski coś ma na koncie, co może wykorzystać w 2021, rozumiem, prawda? Więc więc tak. Więc, tak więc jak to wygląda? Ile, ile tego sobie tam zmagazynował powiedzmy?
1: Zmagazynował sobie w sumie 430 kWh energii elektrycznej. Mm -hmm. I to wszystko jest zapisane na fakturze. Na każdej fakturze podajemy zarówno tą ilość energii, którą wyprodukował, mm -hmm. tą ilość energii, którą pobrał jak i tą ilość energii elektrycznej, którą ma do wykorzystania przez kolejne dwa miesiące. Mm -hmm. Więc w tym przypadku przez kolejne, przepraszam, 12 miesięcy. 12 bo, miesięcy, bo, bo tak. w, Rozumiem, czyli rok.
0: gdyby się tak zdarzyło, że w tym roku pan Kowalski wyprodukuje z jakiegoś powodu na przykład mniej energii, to ma te 430 kWh, z których może skorzystać, tak? Nie, 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 nie 430, 374. Aha, 374.
1: 374, bo to jest y, te 56 z drugiego półrocza mm -hmm. i 374. Yy, przepraszam bardzo, pom pomyliłam się, mm -hmm. bo już tu dużo typ jest. No A Pani
0: właśnie. rację, tak, 430. 30, bo 374 z pierwszego półrocza, pierwszego? I, 56 tak. z tak. półrocza. i 56 z drugiego półrocza. Oczywiście. Dobrze, rozumiem. Drugiego. Dobrze, na razie tutaj przerywam Państwu, ponieważ są słuchacze, którzy chcą zadać pytanie, więc słuchacze u nas zawsze na pierwszym miejscu. Pan Adam Strzebnicy, dzień dobry, witam Pana.
4: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Proszę uprzejmie. Tak,
4: pierwsze, pierwsze pytanie to właśnie ym, z tej energii, którą można o, odzyskać od Państwa, bo z mojego rozliczenia y, wynika, że y, y, wyprodukowałem i oddałem, oddałem do sieci, może w ten sposób, oddałem do sieci 6,61 Państwo to przemnożyliście przez 0,8, czyli od zużycia było objęte 500, 529 kW, mm -hmm. a na końcu tego rozliczenia, czy tam prawie na końcu, mam napisane, że pozostaje do wykorzystania dla Państwa 132 kW, co, co jakby stanowiło wprost, że to jest pozostałość z tego 0,8, czyli to 0,2 przemnożone. No i teraz pytanie, skoro jest informacja, że z rozliczenia do, do dyspozycji pozostało 132 kW, to kiedy bym sobie mógł? Bo ja myślałem, że to jest opłata za przechowanie, którą nigdy nie odzyskam, a jakby z tej adnotacji wynika, że będę to mógł wykorzystać, tak? skoro pozostaje do dyspozycji.
0: Bardzo jest... proszę o odpowiedź państwa.
1: I już mówię. Yy, musimy rozróżnić dwa magazyny. Magazyn wirtualny, czyli te 20% energii, które pobiera za rozliczenia, za opłaty dystrybucyjne sprzedawca od magazynu klienta. Magazyn klienta to jest ta nadwyżka energii elektrycznej wyprodukowanej przez klienta. I pan może z tej nadwyżki wykorzystać 132 kilowatogodziny. Przepraszam, w ciągu... że chcesz, ale,
4: to, ale to nie może być nadwyżka, bo de facto musiałem dopłacić jeszcze do prądu, czyli to nawet nie mówimy o, o, o nadwyżce, którą ja dałem, tylko ja byłem na debecie tak, z produkcją własną.
1: No ale pan mówił, że ma 132 kilowatogodziny. No, no, tak, no tak, proszę
4: panią, jest napisane na rozliczeniu zeszłego roku. Ja może, to mhm. może, ja spróbuję,
3: ja tak. może spróbuję wyjaśnić. To, to wskazanie jest jak najbardziej... Yy... I tutaj ma pan w pełni rację, że tych 661 kWh do wykorzystania dla pana jest te 529. Te 132 kWh, one są owszem do dyspozycji, ale one są do dyspozycji sprzedawcy. Czyli to jest, Czyli to jest,
0: ta... jest te 20%, tak? które, które tak. tutaj oddajemy jakby sprzedawcy. Te 132 tak, to jest... kWh. Natomiast pan Adam ma w swoim jakby magazynie klienta 529 kWh. Które,
3: może? Czy, czy, czy w magazynie chyba raczej nie, bo on się no skompensował z tym dało... bieżącym... Tak, to się mu skompensowało z tym bieżącym rachunkiem. Natomiast y, my informujemy ile tej energii z tego ustawowego przelicznika 1 do 08 zostało y, do dyspozycji sprzedawcy. Czyli, pos, czyli to ile pan ma do dyspozycji zostało po skompensowane z bieżącym zużyciem, mm. jak i to co zostało do dyspozycji.
4: To, to, taka, to taka prośba na przyszłość, że może mniej tym drukiem i w innym miejscu tą informację zamieszczać bezpośrednio pod tabelką, bo może w błąd wprowadzać.
0: A Czyli tutaj jeszcze... do dopracowania sposób tak. prezentacji tych wszystkich danych na rachunku, a je, tak?
4: A je, tak. A jeszcze, a jeszcze mam pytanie bardzo konkretne, które się wydarza teraz trzeci tydzień. Są zbyt wysokie napięcia w sieci i instalacja mi się notorycznie Blokuje. Wczoraj 12 razy wystąpił błąd wynikający. Panie Adamie,
0: już od razu panu przerywam. Ten temat tak. powróci jutro jutro w reakcji 24, bo wtedy będziemy mówić właśnie o, o spadkach napięcia. Goście z drugiej spółki Tauron będą razem z nami, A, bo, więc no bo to, to bo, bo zostawiamy bo, na jutro.
4: Bo, bo, bo pytanie byłoby takie, czy w takim razie w to instalacja pracowała w pół dnia, czy mi przysługuje odszkodowanie od firmy Tauron?
0: Na jutro zostawiamy? Czy pani Elżbieta może tutaj coś powiedzieć w tej kwestii? Musimy to zostawić na
1: jutro, ponieważ państwo czasami się zwłaszczą na nas, że to jest i Tauron, i Tauron, mm. ale. Co innego sprzedaż, co innego dystrybucja. Spółka dystrybucyjna odpowiada za zapewnienie napięcia, za dostarczenie sieci a spółka sprzedażowa sprzedaje ten prąd. I ja nie mogę się wypowiadać w imieniu Tauron Dystrybucji. Dobrze, dlatego...
0: panie Adamie, wszystko jasne. Jutro Dobrze. zostawiamy ten temat, a teraz pan Jan z Wrocławia czeka na zadanie pytania. Dzień dobry panu.
5: Kłaniam się, witam. Proszę, przepraszam. Ja mam musiałbym po, troszeczkę powiedzieć, żeby, żeby najpierw powiedzieć, o co mi chodzi, jak to się zaczęło. W 19 roku... W, w listopadzie mhm. został mi założony licznik y, mierzący w obie strony, prawda? Mhm,
0: mhm. Trzeciego, tak,
5: mhm. tak, dwukierunkowy. 3 tak. grudnia uruchomiłem instalację fotowoltaiczną. Tak. Wszystko sobie działało, pięknie i tak dalej, ale w, w pewnym momencie kolega mi poinformował, że można sobie załatwić takie coś, zainstalować w internecie, w, na komputerze, aplikację, e-licznik. Mhm. No, jak zacząłem obserwować ten licznik, to co myślę, no, albo jestem taki tempy, albo nie wiem, o co tu chodzi. No, ale zacząłem to głębić tak. i zrobiłem doświadczenie. Wyłączyłem ten, 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 jak to się nazywa, Froniusa, no. No to urządzenie, które prostuje prąd, prawda?
0: Falownik. Falownik. Falo,
5: wyłączyłem falownik, falownik tak. i spisałem sobie liczniki i włączyłem, coś tylko mi się udało, odbiorniki w mieszkaniu, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Poszedłem po godzinie, wypiłem kawkę, porozmawiałem z kolegą, poszedłem na godzinę. Pięknie mi nabiło, 5 kilowatogodzin że oddałem do sieci w tym czasie. No sobie mówię, no jakieś jaja. No, kolega mówi, to coś ty się martwisz. No przecież masz za prąd, prawda? Mm -hmm. Ja mówię, jasne, za frajer, ale kiedyś mnie nakryją i pójdę siedzieć. No więc zacząłem wydzwaniać na infolinię. To już nie będę opowiadał szczegółów, bo uh -huh. pani Dobrze, tam... dobrze,
0: dobrze, rozumiem. Końcu,
5: udało mi się wyprosić, że 4 Przyjechał technik, okazało się, że pomylił bieguny poprzedniego kolega. Zamienili mi te, te, te bieguny, licznik zaczął prawidłowo działać. Denerwowało mnie to, że cały czas mam oczywiście w, w historii licznika cały czas błędne dane są sumowane z dobrymi danymi. I tak zacząłem myśleć, że przecież to mi na końcu wyjdzie, bo jak znam życie, nikt tego nie sprawdzi, nie policzy. A jeszcze przepraszam, jeszcze, jeszcze mi się udało yy, załatwić sprawę między listopadem a grudniem, bo na przykład u mnie można do tej pory zobaczyć, że ja w listopadzie nie mam żadnego poboru, tylko mam dystrybucję, prawda, bo, bo już funkcjonował licznik dwukierunkowy mhm. i odwrotnie podawał. No ale udało mi się to wszystko wyrównać i dostałem prawidłową fakturę, poprawioną, przesłane jak było, jak ma być i tak dalej. Ok, czyli da się to załatwić. Od tego kwietnia ja mam to wszystko ponotowane. Myślę, że z 10 razy dzwoniłem na infolinię, byłem osobiście w takim punkcie, gdzie można zgłaszać różne problemy, ale dowiedziałem się, że nie będą ze mną rozmawiać. Bo jestem prosumentem, oni się na tym nie znają, tylko infolinia. No ale co zrobić, jak infolinia też nie bardzo się zna. Bo efekt jest taki, że po tych moich wielu interwencjach... Ja prosiłem, żeby to jakiś elektronik zmienił te dane. No, na panie, koniec ja, tak,
0: do... czyli panie Janie, tak reasumując, już jaki jest pana powiedzieć. postulat teraz? Co, co, już, co mamy zrobić?
5: Już, już kończę <śmiech> dobra, oczywiście. Ostatni dobra. mail dostałem taki, żebym się nie martwił, mhm. że oni mają inny, to znaczy... <śmiech> Energetyka ma inne dostępy do tego mojego licznika i będę miał wszystko prawidłowo i dostałem jakieś trzy dni temu fakturę bzdurną, która za podstawy wzięła 31 styczeń 1909, 2019 roku z błędną y, tą interpretacją, czyli pobór to była dystrybucja, dystrybucja, pobór. Do pewnego momentu to mi się opłaca, prawda, ale potem przychodzą te dobrem momenty, że mi się nie opłaca i wychodzi, że ja mam kupę pieniędzy dopłacić, że ja mam ogromną nadwyżkę naprodukowaną. Aha, aha. I nie mam z kim gadać, bo kurczę wszyscy Panie mnie Panie Janie, trafił
0: Pan idealnie. Mamy tutaj rozmówców i myślę, że uda nam się to wszystko załatwić. Chociaż tak. może nie w tej chwili na antenie, ponieważ tak. znamy problem, ale ja pozwolę sobie zaproponować takie rozwiązanie. Poproszę Pana poza anteną o numer telefonu, który przekaże Pani Elżbiecie Bukowiec i panią Elżbietę poproszę, aby była tak uprzejma i zajęła się wyprostowaniem tych wszystkich danych. Na, ja wielokrotnie na fakturze, prosiłem właśnie prawda? o telefon,
5: żeby z kimś porozmawiać. No właśnie, nie ma szans. no
0: nie ma szans. Ale tutaj właśnie dzięki programowi Reakcja 24 myślę, że jest Co? taka szansa. Pani Elżbieto, Mam się czy nie będę. Rozłącać? Oczywiście
1: ty tak, bo proszę się... ja tak mm -hmm. teraz nic nie powiem, bo ja muszę no zobaczyć. Tak, bo to wszystko, dokładnie. Więc bardzo proszę, bo, bo ostatnio tak było, że ktoś też coś mówił, ale nie zostawił telefonu, a ja bym nie chciała zostawiać takiej sprawy nierozwiązanej. Jasne. Więc Jasne. bardzo Pana proszę poza anteną, żeby Pan zostawił. Panie Janie, ten, więc nie wrac, wraca
0: Pan do Iwony Rudnik, która odebrała od Pana telefon. Bardzo proszę jej przekazać ten numer telefonu. Ja Panu już dziękuję. bardzo dziękuję. Proszę Państwa, temat jest w zasadzie rozpoczęty, ale jeżeli, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, proszę te pytania do nas kierować. Ja z panią Elżbietą Bukowiec i z panem Łukaszem Traczem Umówię się po raz kolejny i będziemy wszystkie te zawiłości Państwu tłumaczyć. Potrzebne są także dokumenty, jeżeli musimy jakąś konkretną sprawą się zająć. W związku z tym, jeżeli Państwo chcieliby nam przesłać jakieś takie właśnie rachunki niewątpliwe czy niejasne dla Państwa, to będziemy starali się tutaj pomagać. W tym momencie kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Pani Elżbieta Bukowiec i Pan Łukasz Tracz, Tauron Sprzedaż. Dziękuję, do usłyszenia. I Zaczynamy drugą część programu Reakcja 24. Tym razem przenosimy się do Ząbkowic Śląskich. Razem z nami burmistrz miasta, pan Marcin Orzeszek. Dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszyscy dolnoślązacy.
0: Dzień dobry, witamy. Będzie z nami także pani Marta Ptasińska, specjalista do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych w Ząbkowicach Śląskich, a my będziemy rozmawiać o wsparciu finansowym, wymiany źródeł ciepła. To wsparcie teraz przekierunkowane, troszeczkę przekierowane w zasadzie do, do gmin, do miast, także aby mieszkaniec miał trochę bliżej. Jak u Państwa w ogóle działa program Czyste Powietrze? Jak jest z wymianą właśnie tych źródeł ciepła? Jaka jest potrzeba? Jakie jest zainteresowanie?
6: Pierwsza rzecz, pani Redaktor, to cieszy nas, że mieszkańcy coraz bardziej widzą potrzebę wymiany źródeł ciepła. I to jest jakby podstawowa sprawa, którą od kilkunastu miesięcy obserwujemy. Czyli te informacje wszystkie medialne, że należy zacząć tym tematem się zajmować, mają ogromne, ogromne znaczenie. Myśmy w 2019 roku podpisali już Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program Czyste Powietrze. I od tego momentu Wspieramy naszych mieszkańców, ale nie tylko naszych mieszkańców, ponieważ jesteśmy, byliśmy i jesteśmy jedną z, w naszym rejonie z nielicznych gmin, który ma podpisany właśnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska um, udział w tym programie. Udzieliliśmy ponad 3000 porad telefonicznych, osobistych, mailowych um, i wsparliśmy w napisaniu już 120 wniosków. Więc to jest już taka liczba, która daje satysfakcję a przede wszystkim dużą radość, że mieszkańcy zauważają ten problem i tą potrzebę.
0: No właśnie, a proszę powiedzieć, jak duży jest problem, właśnie jeżeli chodzi o te kopciuchy, których macie pewnie sporo, ale no czy jest takie, taka właśnie aktywność mieszkańców, że chcą coś z tym zrobić, interesują się? Czy, czy tutaj widzi pan, że to jest program na lata, świetlne, czy, czy w miarę szybko da się to jakoś poprawić?
6: Z początku wydawało nam się, że to będzie trwało wieczność. Mhm. Lata świetne, tak jak pani to określiła. Ale dynamika tak naprawdę z miesiąca na miesiąc jest coraz większa. My obsługujemy kilka programów, bo poza wojewódzkim funduszem, o którym wspomniałem, czyli mhm. czystego powietrza, mhm. również realizujemy program z wojewódzkim funduszem i gmina dofinansowuje. I tutaj wymieniliśmy już prawie 300 pieców z mieszkańcami z innego mm -hmm. programu, ale również środki unijne i tutaj ponad 30 źródeł ciepła zostało wymienionych, więc kilku różnych źródeł, ponieważ niektóre programy dotyczą samych mieszkań, niektóre programy dotyczą budynków jednorodzinnych, no to jakby skala łączna na terenie naszej gminy, no to jest już ponad 500 różnych źródeł e, ciepła wymienionych na ekologiczne.
0: No to w takim razie pogratulować, że, że tutaj jest dużo propozycji. To ja poproszę o szczegóły. Kto z czego może skorzystać? Na przykładzie państwa tutaj gminy będziemy mogli o tym powiedzieć, bo tak jak pan powiedział jeszcze nie wszystkie, no może nawet powiedziałabym niewiele gmin w tą współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska się zdecydowało, na tę współpracę się zdecydowało, ale warto o tym mówić, bo jestem pewna, że ta, że ta współpraca będzie się rozszerzać i będzie to dotyczyło wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska, bo to i nie tylko Polski, bo to przecież program ogólnopolski. Więc przejdziemy do szczegółów. Proszę Państwa, jeżeli są jakieś pytania, Pan burmistrz zostaje razem z nami, w związku z tym, jeżeli pytania być może nie dotyczące akurat tego programu, ale jakieś bolączki, które są, to proszę korzystać z obecności Pana burmistrza razem z nami. Nasz numer, telefonu 71 391 000 000, a także nasz adres mailowy: reakcja 24 małparadiowrocław.cz. No a teraz przystąpmy do tych szczegółów. Kto może skorzystać z jakiego programu i jak to zrobić? Dzień dobry, witam wszystkich. Pani Marta Ptasińska jest razem tak, z nami. To, tak, mhm. tak, to teraz ja. Proszę Więc bardzo. Tak,
7: z programu mogą skorzystać no, wszyscy mieszkańcy nie tylko naszej gminy, ale również Powiatu i również jeszcze osiemny czy Z czystego powietrza mogą skorzystać mieszkańcy, właściciele domków jednorodzinnych
2: Tak. Uh -huh.
7: No i co? I taki mieszkaniec najczęściej jest dzwoni do nas do, do urzędu albo przychodzi osobiście. Duże obsługi klienta obsługujemy od samego początku pandemii. Obsługujemy mieszkańców, nie był urząd zamknięty, więc... No trochę tych ludzi do nas przychodzi nie tylko od, nie tylko z naszej gminy, ale również właśnie z ściennych gmin. Mm -hmm. No i od początku do końca po krok po kroku pomagamy taki wniosek przygotować. Często jest tak, że taki wniosek również za mieszkańca wypełniamy.
0: No właśnie, to proszę teraz powiedzieć, jest tam coś trudnego w tym wniosku, co wymaga takiego jakiegoś szczególnego z, z, zainteresowania czy, czy pomocy, jeżeli ktoś taki wniosek. Jakie dokumenty są też potrzebne, jak się do tego przygotować?
7: Wniosek jest Łatwy, ale Aha. dla osób, które umieją się posługiwać y, dobrze, y, czy komputerem, czy internetem, natomiast dla osób, które na co dzień w ogóle nie mają do czynienia ani z takimi programami, ani z internetem, jest, pierwszą barierą to jest to, że trzeba założyć konto na portalu beneficjenta mhm. y, i to już jest pierwsza y, jakby bariera, którą, y, no która jest nie do pokonania dla niektórych osób, a w zasadzie dla większości osób, bo no, większość osób, które się nas zgłasza, to są osoby 50 plus które no, mają kontakt z internetem, mają kontakt z komputerem, ale nie są aż tak bardzo e, zaawansowani w, 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 w obsłudze tego. Mm -hmm, Więc mm -hmm. pierwszy moment to jest taki, że trzeba założyć konto na koncie benefic na portalu beneficjenta konto beneficjenta i to jest pierwszy moment, kiedy pomagamy to zrobić, bo to jest warunkiem, aby sobie wciągnąć dla siebie swój indywidualny wniosek i go wypełnić. Mm -hmm. Po y, dokonaniu takiej czynności kierowaniu tego konta po podaniu przez mieszkańca danych. Dane nie są jakieś wymyślne, bo to są im takie dane typowe imię, nazwisko, PESEL, e, wnioskodawcy, właścicieli, współwłaścicieli budynków, współmałżonków, mm -hmm. e, księga wieczysta, numer białki No i przede wszystkim, co ktoś chce wymienić, na jaką, na jaką, na jakie źródło ciepła. I tu się trochę mają schody, bo są pewne, e, do, na, do różnych źródeł ciepła są różne do, dofinansowania, dofinansowanie, procent dofinansowania jest równy od dochodu, no i z tym zaczynają się ludzie trochę gubić. No to, no, to, no to właśnie jest...
0: tutaj niech Pani nam wyjaśnia, bo to musi być, musi być tutaj klarowne. Więc proszę powiedzieć właśnie, jakie są te obostrzenia, kto będzie mógł z, z czego skorzystać. No pierwszą,
7: najważniejszą rzeczą, którą na początku sprawdzamy, to czy wszyscy właścici, czy jest, są wszyscy właściciele tej danej nieruchomości, mają możliwość podpisania wniosku. Bo to jest bardzo ważna sprawa, że żeby się podpisał na wniosku każdy współwłaściciel nieruchomości. No niestety Czyli musi sytuacje... być
0: właściciel i współwłaściciel, tak? Jakoś tak, tak. tak. Mhm.
7: Często nam się niestety zdarza, że ludzie mają nieuregulowane sprawy, na przykład spadkowe. Mhm. No i wtedy niestety z takiego programu nie można skorzystać, dopóki się tych spraw nie ureguluje. To jest taka pierwsza bariera, z którą też często się zderzamy. Mm -hmm. Drugą, druga rzecz to są dochody. No i teraz sprawdzamy, jakie, jakie ktoś ma dochody. Mm -hmm. Mamy trzy, dwa, dwa poziomy dofinansowania. Jest poziom podwyższony i poziom podstawowy. Poziom podstawowym beneficjent nie może zarabiać więcej niż 100 tysięcy na rok i należy mu się dofinansowanie 30% od kosztów kwalifikowalnych. Natomiast w podwyższonym w tym poziomie dofinansowania Otrzymuje 60% osób kwalifikowalnych i warunkiem jest, że w jego gospodarstwie domowym dochód na osobę nie przekracza 1400 zł na osobę w miesięcznie, w jednoosobowym 1900.
0: Mhm, a jakby pani to mogła na jakimś przykładzie nam tak, tak tutaj podać, żeby państwa mieszkańcy, każdy sobie tam pomyślał w głowie zaraz, zaraz, ile to ja mam, tak, Te, mam tą no najpierw... emeryturę 1500 zł. Nie... Chciałabym, żeby to było takie jasne i klarowne, dobrze?
7: Najprościej sobie policzyć, ile dostajemy wypłaty na konto. Dobrze, czyli do,
0: do... liczymy, zbierzemy sobie nasze, powiedzmy, jeżeli no, sprawa, załóżmy, dotyczy emeryta, tak? który tak, dostaje, tak. powiedzmy, no tam ma 2000 złotych tej emerytury, załóżmy, tak? 2000
7: tysiące zł, uh -huh. złotych ma żona, 2 mąż. Tak. Waże mają 4000. Nie, to może powie... nie
0: przesadzajmy. Ty, 2000 i 1500 tysiąc powiedzmy, Dobrze, bo takie mamy tutaj. 2 uh -huh. to
7: mamy 3,5 tysiąca. 3,5 tysiąca dzielimy na pół. Aha. Wychodzi nam...
0: No 1750,
7: uh -huh. no więc widzimy, że mamy, na, jest to tylko dwie osoby w gospodarstwie domowym, tak. więc mają więcej niż 1750, wtedy otrzymają dofinansowania
0: 30%. Czyli 30%, tak? tak. 30% całego tego wydatku, który poniesiemy na, na jakąś tak, tutaj po, modernizację. Tak, pod warunkiem, że
7: to są koszty kwalifikowane. No i właśnie, ta, to właśnie, to, to słowo koszty kwalifikowane, się to jest kolakty. właśnie, to niech Pani tak. tutaj
0: to tłumaczy. Hmm?
7: No więc tak, bo jest na przykład na koszty kwalifikowane na kocioł gazowy mamy 15 tysięcy, czyli z 15 tysięcy 30% to jest 4,5 tysiąca. Ale już jeżeli mamy kocioł na pelet, to jest kwalifikowalne 20 tysięcy. Więc wiadomo, że nam już ten, ta nasza kwota yy, skacze. Tak samo mhm. mamy dofinansowanie do pompy ciepła 30 kwalifikowalne, 30 z 30 tysięcy, no to mamy niecałe 10 tysięcy. Mhm. E, żeby jeszcze bardziej zagmatwać, to możemy założyć pompę ciepła, która jest w podwyższonej energetyczności i ona do, daje dofinansowanie ,5, 45%, czyli 13,5 tysiąca. Uh
0: -huh, uh -huh. No dobrze, czyli to rzeczywiście musimy sobie tutaj wszystko przekalkulować. Jeżeli jeżeli nie, 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 nie odnajdujemy się w tych kosztach kwalifikowanych, to musimy po prostu popytać specjalistę, na co tak, nam się tutaj to... tak. Na, co, na tak. co nas będzie stać, na co sobie możemy pozwolić i ile tych pieniędzy w sumie możemy zgr zgr zgromadzić czy dostać tego do, do, tutaj dofinansowania, bo, bo to nie jest takie tutaj oczywiste, prawda? W zależności tak, od tego, bardziej, co chcemy że, zrobić. Mhm.
7: Tym bardziej, że jeszcze możemy sobie do tego dołożyć termomodernizację, czyli dociepić budynek, możemy zmienić okna drzwi, dochodzą nam kolejne, kolejne koszty, także dlatego tak ważna jest, no ten ktoś to pomoże wytłumaczy mhm. po kolei, krok po kroku, jak to zrobić, co zrobić i doradzi. I my właśnie w tym, tym pomagamy, żeby doradzić co wybrać najlepszego, jak najlepiej zrobić, żeby zyskać jak najwięcej i jak najwięcej móc do tego
0: Korzystaliście z jakichś tutaj możliwości dokształcania się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, prawda? Są takie szkolenia tak. prowadzone? Mhm.
7: Tak, są prowadzone. Było szkolenie i to było takie dosyć długie, długie skomplikowane szkolenie dla energetyków gminnych i my tu braliśmy jako gmina właśnie w nim udział.
0: Czyli jesteście do tego przygotowani. Dobrze, a teraz Panie doświadczenia. Jak to jest? Kto się do Was zgłosił? Czy to są właśnie? Właśnie renciści, emeryci, czy, czy to są ludzie młodzi, którzy mają nowe mieszkania, czy kupują takie mieszkania z rynku wtórnego, gdzie właśnie są te źródła ciepła takie nadające się już tylko do wymiany. Kto się decyduje?
7: tak Jeżeli chodzi o czyste powietrze, to są tylko domki jednorodzinne, więc uh -huh. mieszkania są tak, w tak, tak. grę. Uh -huh. Natomiast ponieważ my też mamy ten program, który dofinansuje, dofinansowujemy z gminy, więc też mamy pogląd, kto się zgłasza, jeżeli chodzi o lokale mieszkalne. Uh -huh. Przede wszystkim są to osoby takie, jak mówiłam, 50. Plus. Uh
2: -huh. I to są
7: osoby, które po prostu często wymieniają te swoje źródła ciepła z dwóch powodów. Po pierwsze, ekologia, ale drugi to jest. Trzeba przynieść węgiel. Często jest tak, że te piece stare, nawet czy jeszcze kaplowe są w mieszkaniu. Piwnica jest wiadomo pięć, dwa czy trzy kondygnacje niżej już nie mają siły nosić tego węgla, nie mają siły sprzątać, sprzątać potem, więc takie osoby bardzo często się zgłaszają i po prostu chcą sobie zrobić również wygodę. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Czyli to bardzo różnie bywa, no ale najczęściej ludzie, którzy, którzy już myślą o tym, że na starość będzie im ciężko, w związku z tym próbują sobie tutaj jakoś, jakoś tą sytuację rozwiązać już nieco wcześniej, tak? Dokładnie. Mm -hmm. Jak długo trwa ta procedura? Jak to wszystko działa, kiedy, od momentu, kiedy ktoś przyjdzie do państwa i zaczyna się interesować, próbuje właśnie wybrać coś najbardziej odpowiedniego dla siebie, no do momentu już, kiedy, kiedy to się wszystko zaczyna dziać.
7: Znaczy tak, w momencie, kiedy przychodzi mieszkaniec pierwszy raz, no to mhm. dostaje informacje, jakie potrzebuje, do, jakie potrzebuje, da, potrzebuje dane do wypełnienia wniosku, jeżeli jest przygotowany no to najczęściej taki wniosek przygotowujemy od ręki, czyli trwa to powiedzmy około pół godziny i taki wniosek jest przygotowany. Jeżeli mieszkaniec potrzebuje co zebrać dane, czy przynieść dokumenty o dochodach, no to jest uzależnione od tego, kiedy to wszystko doniesie. To nasz sam wniosek to jest około pół godziny. My go przekazujemy mieszkanie wkłada do gminy, my go przygotujemy dalej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
0: i wy już dostawne. odpowiadacie za ten wniosek, to znaczy w tym sensie, że jak go przekazujecie do wojewódzkiego funduszu, to on już jest już poprawny, już nic tak. tutaj nie trzeba robić e, e, szczególnego tak, tak? tak, wy to my sprawdzacie. Mhm. Tak, my dokonujemy pier pierwszej analizy. Bo również składają do nas
7: wnioski osoby, którym nie pomagamy wypisać, je po prostu same przygotowują i też takie wnioski weryfikujemy i wysyłamy już poprawione I Żeby już nie do... było
0: tego odsyłania, poprawiania i tak dalej. Mhm.
7: Tak, często jest też tak, że z wojewódzkiego funduszu dzwonią by nie do nas, proszą o kontakt z mieszkańcem, bo czegoś tam brakuje, więc również wysyłać jakieś tam ponagleń albo jakichś już takich drobnych rzeczy, to często jest tak, że jesteśmy takim pośrednikiem jeszcze pomiędzy funduszem a mieszkańcem, żeby to wszystko jak najszybciej zakończyć podpisaniem.
0: Umowę. Mm -hmm, mm -hmm. I to wtedy znajduje się już w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i do tego momentu, kiedy ktoś, macie taką wiedzę, jakoś to jeszcze pilotujecie, kiedy, kiedy rozpoczyna się już taka rzeczywista tak. praca w domu czy w domku. Tak,
7: tak bo w większości mieszkańców nie potrafią sobie poradzić z różnymi później rozliczeniowymi. I bardzo często jest tak, że ja się tak umawiam z osobami, które tego potrzebują, taki, takiej porady, że kiedy zaczynają wykonywać swoje na przykład wymiany kotła albo termodernizację, to się z nami kontaktują, żeby było wszystko poprawnie, żeby wybrali dobry kocioł, żeby nie okazało się, że jest na przykład termodernizacja, robi i ma za cienką warstwę termodernizacji. Więc dzwonią, my sprawdzamy, czy na pewno wybrali dobry kocioł i później również pomagamy te wnioski rozliczać, bo... To jest chyba jeszcze bardziej skomplikowane niż samo złożenie wniosku rozliczenie. I też tutaj pomagamy mieszkańcom rozliczyć się. Czy przygotowujemy wnioski o płatności, czy przygotowujemy cały taki komplet, który już tylko wkładają w koperty i wysyłają do nich.
0: Dobrze, to tak, w takim razie jeszcze tak, gdyby Pani mogła podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę, żeby to rozliczenie później było jak najłatwiejsze. Jakie dokumenty gromadzić, żeby właśnie potem się nie pogubić w tym wszystkim. Bo tak jak Pani mówi, no to potem nie jest też takie proste.
7: Przede wszystkim faktury i faktury, żeby były jak najbardziej przejrzyste, żeby było wiadomo, co z czego wynika. Dowody zapłaty to te faktury. Bardzo ważnym jest protokół odbioru podpisany przez wykonawcę na specjalnym druku, on jest do ściągnięcia ze strony Wojewódzkiego Funduszu ten, ten, ten protokół odbioru, I to jest bardzo ważne, bo o tym najczęściej zapominają mieszkańcy, żeby protokół do nas. Czyli to mówimy drukiem. w
0: takim razie tłustym drukiem. Protokół tak. odbioru na koniec, kiedy już ta nasza instalacja zostanie zamontowana, musi być na odpowiednim druku, tak, tak który możemy tak. sobie znaleźć. Na tym portalu Beneficjenta,
7: czyste powietrze, jak wpisuje się w internecie Wrocław, to takie, taki druk można znaleźć. Oczywiście najczęściej jest tak, że taki druk wysyłam albo bezpośrednio do wykonawcy, albo do, do naszych
0: mieszkańców na maila i oni to sobie drukują i, już i mają gotowe. dalej. Tak. Dobrze, to na koniec jeszcze pan Bolesław ze Złotoryi do nas telefonuje. To już sprawdzamy, w czym możemy pomóc. Dzień dobry, panie Bolesławie.
3: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Ja założyłem sobie piec centralnego na ekogroszek, zainwestowałem sam i to było 3, 4 miesiące temu. I chciałbym teraz, czy jest taka możliwość teraz dopiero złożyć wniosek? Mhm. No, Takie tak mam pytanie, bo, bo chciałem w urzędzie gminy to powiedzieli mi, że jeżeli już zainwestowałem i założyłem, to już jest sprawa nieaktualna.
7: To ja tylko tak zapytam, czy to jest domek jednorodzinny, czy lokal mieszkalny? Domek
5: jednorodzinny. Tak.
7: Domek my, no. Jeżeli chodzi o do... domek jednorodzinny i wykonał pan to zadanie wcześniej... Ja, nie... No
3: właśnie, ja wcześniej zrobiłem, przed Ale... okresem zimowym. Mhm.
7: Jeżeli wcześniej niż sześć miesięcy od dzisiaj, to nie, nie, nie tak. można się starać o dofinansowanie. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy, to się o dofinansowanie można starać A? pod warunkiem, że do pana tak? budynku nie ma podłączonego gazu.
3: Nie ma gazu, ja sobie zrobiłem tego kopciucha, wyrzuciłem
7: mm -hmm, to i zrobiłem ten
2: echolodoszyk.
0: Rzecz, panie Bolesławie, w, taki, no, pan, jak najbardziej. Panie Bolesławie ja. w takim razie z, zmieścił się pan, ale, ale już tak trochę na ostatnią chwilę, bo jeżeli mamy 6 no, miesięcy, panie. a pan 4 miesiące, panie no, Bolesławie, zapraszam tak. pana jeszcze jutro, ponieważ dzisiaj już kończymy program, ale jutro właśnie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie u nas specjalista, który będzie tutaj jeszcze wszystkie tajniki czystego powietrza nam tłumaczył. W związku z tym bardzo pana proszę, proszę jutro zatelefonować, jeżeli by coś było jeszcze niejasnego, Dobrze. ale myślę, że tutaj już ta najważniejsza odpowiedź padła. Dobrze? Dobrze, dziękuję. pani. Bardzo Szymon. dziękuję. Pozdrawiam. Proszę Państwa, to już wszystko dzisiaj w programie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan burmistrz Marcin Orzeszek i pani Marta Ptasińska, Ząbkowice Śląskie byli dziś naszymi gośćmi. Dziękuję Państwu.
6: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: I życzymy, żeby tych instalacji było jak najwięcej tych, tych, tych osób, które będą wymieniały piece u Państwa, skoro tak wszystko dobrze się rozwija. A my będziemy, proszę Państwa, jutro kontynuować temat. Rozpoczniemy od tutaj rozliczeń tych rachunków, czyli Tauron Dystrybucja. Pani Ewa Groń będzie jutro mówić. Będziemy mówić też o tych zakłóceniach w sieci, o których już dzisiaj troszeczkę Pan Adam wspomniał. Więc jeżeli są jakieś problemy, to bardzo proszę o tym pamiętać. Natomiast później w drugiej części programu, tak jak powiedziałam, pan Piotr Ner, doradca energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie naszym gościem, więc bardzo serdecznie zapraszam. Małgorzata Majeran-Kokot dziś dziękuję. Do usłyszenia.